0: Jeg vil gerne læse søndagens prediketekst. Den er taget fra Markus Evangeliet kapitel 4 vers 26-32. Og der står Og han sagde Med Guds rige er det ligesom en mand der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag og kornet spiger og vokser uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken linse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sinopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og for store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen.
1: Der sker jo sådan et eller andet mærkeligt vildt i Danmark, og måske endda i hele verden for tiden. 50 procent af danskerne de rapporterer, at de har åndelige oplevelser, åndelige erfaringer. Det er sådan det realistiske estimat, når man lægger forskellige danske og udenlandske undersøgelser sammen. Hver anden dansker går rundt med en eller anden form for, for overnaturlig oplevelse, hvor Gud på en eller anden måde er brudt ind i, i verden og vist, at den var mere, end man bare lige gik og troede, den var. Det er faktisk lige før, det er ved at være blevet hipt og være kristen, Kasper Kristensen og Alex van Offslag og Pia Olsen Dyr og Mads Langer og alle mulige vidt forskellige mennesker, de stiller sig frem og fortæller om deres tro på Jesus. Og der er altså også tusindvis af mennesker, der gider at høre om det. Ellers blev de her jo ikke ved med at blive skrevet vel. Men de her vidt forskellige mennesker, komikere og musikere og politikere på hver sin side af, af, af det politiske spektrum, de vil alle sammen gerne tale om og stå ved. Og er ved at finde ud af, hvad det er, det vil sige at tro på Gud. Og i dag så kan vi jo så læse, at det egentlig er superbibelsk, det der sker for tiden. Jesus har som tilværende fat i den lange ende, og han beskriver den her vækst, der kommer uden at nogen helt kan forklare, hvordan det, så, det der så så småt ud, lige pludselig er blevet så stort. Så i dag så skal vi altså prøve at forstyrre på noget, man ikke sådan rigtig kan forstyr på. Find ud af, hvad det er det der Guds rige, der vokser, det er for noget. Øh, for det kan også godt være, at det handler om mere end bare mennesker, der bliver kristne, faktisk. Og, og skal vi også finde ud af, hvordan det kalder os kristne til at, at være med i det her på en eller anden måde? Eller i hvert fald ikke stå i vejen for det. Øh, det skulle vi gerne lige have løst i dag. Det her det er jo en af de der lignelser, der vil noget, men ikke alting, som Thomas talte om sidste søndag. Og i den her, der bliver det for eksempel aldrig rigtig tydeligt, hvem der er hvem. Det er ikke ham sommermanden, der er Gud. Nej, det er med Guds rige, ligesom det er med en mand, der sår. Det er sådan selve handlingen, der er Guds rige her i sig selv. Guds rige, det er det her lille frø, der er blevet plantet og vokser så stort. Det er lige før den mest præcise kategori, når vi sådan skal prøve at forklare, hvad Guds rige er for noget ud fra den her tekst det er, at det er sådan en slags naturkraft. Sådan en organisk størrelse, der simpelthen sker og gælder lige meget, om vi vil have den til det eller ej. Der står ikke engang noget om, at der skal vandes i de her linjer. Det vokser bare, mens man sover af sig selv. Man kan bare stå op hver dag og betragte, at nu er det, der var lidt mindre i går, blevet lidt højere i dag. Siden jeg er blevet præst, så har det nok også været et af de steder, jeg næsten har fundet mit, mit yndlingsbibelvers. Og jeg er lidt bange for, hvad det siger om mig, men jeg er altså helt vild med, at han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Det er altså simpelthen rart, som præster at kunne lægge hovedet på puden og vide, at Guds rige vokser videre, og jeg stadig ikke har gennemskuet hvordan den der vækst, den fungerer endnu. Det er lidt svært at holde en prædiken over, men det er skønt at vide, men inden jeg går sådan helt amok i vigtigheden af at sove længe, så er det måske lige nødvendigt at få sådan en enkelt distinktion gjort klar i dag. De her så de handler om Guds rige. De handler altså ikke om kirken. Kirken og Guds rige er ikke det samme. Mavne, du smider den næste op. Jeg har selv været i gang i paint her, og jeg prøver sådan lige, når jeg gør det her, at vise, at det er altså meget vigtigt, at vi har dygtige grafikere i kirken, der kan gøre det her bedre. Der er heldigvis en fælles mængde mellem Guds rige og kirken. Det er trods alt ikke to forskellige ting. Øh, men, og det er så lidt en subjektiv vurdering, hvor stor en fællesmængde den skal være. Øh, den der. Og den kunne godt være større, end den er på, på, min, på min cirkel også. Øh, men Gudsrig er altså ikke lige med kirken. Det er, en, det, 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 det er noget andet end det. Luther, han taler om et begreb, han kalder for den skjulte kirke. Det gør Luther til del, fordi at han jo kan se eller ved eller hvad skal man sige, at kirken er fuld af mennesker, som blader som om, øh, som egentlig ikke hører til der, men man sidder der alligevel, fordi at det var jo det var jo nemt. Sådan var det i hvert fald på Luthers tid. Men, men man kan sige måske er der også sådan et andet problem, som ikke var helt så tydeligt for Luther, øh, men vi som også har lært efter at dem der leder kirken, jo kan have en tendens til at glemme, hvad det går ud på at være kirke. For eksempel så har jeg lige set uh, et dokumentar om uh, Hilsongkirken, uh, hvor, hvor det blev tydeligt, når man ser den, hvordan at den her kirke jo ikke ledes på en måde, som en kirke skal ledes på, uh, hvor det egentlig bare har noget med at gøre at være virksomhed og skabe overskud på bundlinjen og, og blive rig af det. Og samtidig så er den her kirke jo fuld af rigtig kirke. Af rigtige mennesker, der mener det, der tror på det, der det handler om. Så derfor så kan det altså være klogt lige at tænke over, at der også er noget, der hedder den skjulte kirke en gang imellem. At kirke altid, ikke altid bare er lige med det, der står kirke på. Men Luther han egentlig også noget, noget, noget endnu mere, noget dybere med det her billede. Fordi det, der egentlig er Luthers pointe med at tale om den skjulte kirke, det er, at vi ikke kan gøre lige præcis det, jeg lige gjorde lige før. Vi kan simpelthen ikke bedømme, hvem der har Jesus som herre, hvor de er henne. Det er kun Gud, der ved det. Vi er nødt til bare at behandle dem, der siger, de er en del af kirken, som om, at de er det. Og så på den anden side af cirklen, er også Guds rige. Guds er altså igen meget større end kirken. Guds rige er der, hvor Jesus er. Og nogle gange kan han jo som sagt være lidt for svært at finde i kirkerne. Så derfor så er han også udenfor. Men først og fremmest er pointen, at Jesus heldigvis ikke er begrænset af, hvad vi formår, eller hvor mange vi kan være til en gudstjeneste, eller hvad vi nu kan tænke kan, kan begrænse os i, i kirkerne. Gud åbenbarer sig alle mulige mærkelige steder for alle mulige mærkelige mennesker, på alle mulige mærkelige måder, så man nærmest står som præst og bliver helt forarvet over, hvad Gud kan finde på en gang imellem. Mit yndlings eksempel, som jeg har fået lov at, at opdage, øh, det var et år, hvor vi var på krop, sind og åndmæsse med kirken her. Der er vi hvert år afsted, øh, en flok fra kirken, og har en stand, hvor vi står og tilbyder og for folk der, midt imellem klaverjanter og krystalsælgere. Øh, men det her år, så blev en af håndlæserne ved med at læse i folks hænder, at de skulle gå hen til os og blive bedt for. Øh, Og og at de de havde en eller anden sygdom, som det kun var de kristne, der kunne helbrede. Eller hvad det var, hun hun gik og sagde til folk. Og og det står der altså ikke noget om i mine lærebøger, at en håndlæser kan sende folk hen til til Jesus. Og stadigvæk var det jo altså skønt at få lov at være med i det arbejde, som Gud gør. Det er jo lige om lidt... Uh, vi, vi, det er igen om en måned uh, Hvis du vil være med i år Det er første weekend i marts Det er Michael Larsen der leder vores arbejde der Men så er der heller ikke mere skjult reklame for det uh, Guds rige er meget større End det der sker inde i kirken Det er så altså lige det første Vi skal holde fast i Og så kunne jeg faktisk også godt tænke mig lige At skrue den lidt nyk mere op Selvom jeg er lidt nervøs for om, uh, om det bliver En helt ny prædiken så Om det egentlig overhovedet kan finde ud af at holde uh, men hvis jeg skulle sådan sige, at sådan set det er helt på spidsen, så sker der jo faktisk ikke noget som helst godt i verden, uden at Gud er til stede. Lige meget om, om Gud har været nævnt eller ej. Alt godt kommer fra Gud er Bibelens radikale påstand. Det er det nødt til, det er vi nødt til at tale om, for på en eller anden måde, så bliver der ved med at være godt i verden. Selvom der egentlig ikke behøvede at være det. Der er, er der ikke nogen naturlov, der kan forklare, at det er sådan, det er. Det Darwin kunne observere, det var, at vi æder hinanden, og at den stærkeste overlever. Men på en eller anden måde, så bliver der stadig ved med at være godt også. Kynikere og rationalister og hvad vi ellers har af forsøg på gudløse verdensbilleder, de står tilbage med et forklaringsproblem her. Fordi... De kan selvfølgelig bare vælge, at det står uløst tilbage, men, men, men der er et problem. Hvor kommer det gode fra? <laughs> for, altså vi kan, ikke, vi kan ikke løse det, hvis vi ikke har Gud. For det, det er jo ikke nemt heller at håndtere, at det gode det bor uden for os selv. At der er noget, vi får, og ikke noget, at, at det er noget, vi får, og ikke bare noget, vi render rundt, og sådan så falder vi stille og roligt ære som pollen, når vi bevæger os rundt i verden. Det gode det har vi kun, fordi Gud giver os det. Vi har kun kærligheden, fordi Gud har givet os den. Vi har kun mening, fordi vi har fået den fra Gud. Og på en eller anden måde, uden at vi ved hvordan, så bliver den ved med at være der. Vi bliver ved med at kunne sove og stå op. Det bliver dag og nat. Og så er der stadigvæk godt i verden. Så vokser det gode stadigvæk. Og der bliver stadigvæk mere af det, selvom det bliver ved med at se så småt ud og være det her lille frø, som vi knap nok kan få øje på meget af tiden. Og, ja, igen, altså, kirken kan heller ikke finde ud af at, at leve på den her måde. At leve i den her evige modtagelse, hvor vi ikke selv kan bygge det her op, men hvor det er noget, vi er nødt til at få fra Gud dag efter dag. Forfatteren Francis Spofford, Han skriver så smukt og genialt om det her Vi sådan lige øh, slutter prædikken af Med at få en hel side citater Som I får i, i stykker øh, fra, fra, fra det han skriver om det her øh, Hvad det er der sker her Hvad det er der går galt Eller hvad det er vi gør som kirke Ind i det her Hvor svært det er at holde fast i den her Kæmpe store uendelige ting Som ikke er noget vi kan holde fast i Men som vi er nødt til at, at Tage imod og dele ud af at Guds rige, at Guds nåde får lov at vokse imellem os. Han siger sådan her. I rollelisten af kristendommen mest ødelæggende fejltagelser ligger vores vedholdende behov for at nedgradere nåden. Det er meningen, vi skal se Guds villighed til at hele, til at tilgive, til at absorbere og fjerne skyld. Som et ocean, en hav, et hav af kærlighed uden grænser. Der er banker mod kysterne af vores lille ø af forsigtighed og retfærdighed der altid inviterer os til at kigge bagom, at begynde forfra, at ture et større og vildere og friere liv. Det var simpelthen ikke sådan, vi selv havde indrettet verden, hvis vi selv havde fundet på den. Vi bliver ved med at prøve at bygge de her øer på forsigtighed og retfærdighedsprincipper, som, øh, som Spofford, han taler om, som statsministeren også gør, hvor noget og godhed det bliver ret så nedgraderet. Men i stedet for at tage imod den her invitation fra Gud til at stoppe op og opdage, hvad det er, der sker. Hvad det er, han gør. Så selv i kirken kommer vi ret hurtigt til at gøre det her, i stedet for at spørge for, at han skriver videre. Men det er muligt at formindske noget, i stedet til en slags kom gratis ud af fængselkort, som kun meget sjældent spiller i. Men som kun meget sjældent bliver spillet i et spil Som ellers bare er styret af de samme gamle belønninger og straffe Som menneskelig retfærdighed har skrevet over hele kosmos Kan I, kan I, kan I genkende billedet At, at, at Guds nåde det bliver sådan et slags konges fødselsdagskort I Matador Som man skal være meget, meget heldig for At blive trukket fra bunken af prøve lykken kort på et tidspunkt Hvor man faktisk har brug for det Og det eneste den så gør Det er at du kan komme ud og tjene penge Og bygge hoteler igen i stedet for bare at sidde i fængslet og kugle lure. <tryk> Guds rige, det bliver sådan noget, som kun lige handler om, at vi lige skal ind forbi og have renset samvittigheden en gang imellem. Og så går vi ellers bare tilbage og lever præcis det samme liv, i præcis den samme ligegyldighed, hvor vi bare flyder med resten af ugen, som vi ellers ville have gjort. <tryk> og så siger han, for selvom det begyndte med en kraftfuld instruktion om at se bag om loven, som mennesker jo ellers har brug for, for at se, hvad det også er, vi har brug for, har kristendommen siden forsøgt at bygge nye systemer af lov, som kan holde fast på den her ting, som vi har fået at vide, Gud vil have os til at holde øje med, for at holde på den, for at begrænse den, for at tæmme den, for at binde den med regler, som gulliver, der blev bundet nede af lilleputternes ræb. Så igen, det hele startede med, at Jesus kom og brød med alle de her menneskelov og strukturer, som er blevet bygget op omkring Gud. Alt det, man skulle overholde, alt det, man skulle være, før man overhovedet måtte begynde at nærme sig Gud. Og hele tiden, så har vi fristelsen i kirken til at komme til at gøre det samme igen. Bygge et nyt system op, så vi ved, at det er de rigtige, der kommer ind, og de forkerte, der bliver udenfor. Om det så er stedord eller etiske systemer, vi bruger til det, så finder vi en ny måde at, at lade, lade os adskille fra hinanden på. Men hvis man lige sådan zoomer lidt tilbage, så er det som om, at vi faktisk bare er ved at prøve at binde en kæmpe fast med noget småt snor. Det her gudsrige, det er simpelthen en slags naturkraft igen, ikke også? Det kan ikke holdes nede eller holdes tilbage eller tæmmes. Det bliver ved med at springe vores begrænsninger. Lad tro og godhed opstå steder, hvor vi på ingen måde synes, det skulle gøre det. Og så er det der lige pludselig, alligevel. Jeg slutter af med at sige, selvfølgelig, har du den næste, Magne. For noget, der går længere end færnes, er per definition unfair. Og når du tager noget seriøst, så vil den med det samme true med at producere skandaløs unfairness, i menneskelige termer. Noget skal tages seriøst. Selvom det er frygteligt og uhanterligt, så er det altså den, vi lever af her i Guds rige. Inde og uden for kirken, hvor Guds rige er, der lever vi af den her noget. Og hvis vi så går tilbage til bibelteksten, så, find, så findes den her noget altså ikke også. Den bliver ved med at eksistere, selvom vi bliver ved med at prøve at burde den inde uden at vi kan få den til at give mening, eller vi kan få regnestykket til at gå op. Og alligevel, så får den en dag så store grene, at himlens fugle kan bygge rede i den. Folk bliver ved med at finde den her noget, Selvom at de intet havde med kirke eller tro at gøre, så bliver de ved med at finde den og finde hjem i den. Og selvom det ikke passer ind i vores systemer og strukturer, så er det som om, at Alligevel bliver ved med at ske Så det betyder jo At noget af det vigtigste for os Der er i kirken Det er at vi ved Hvor lidt vi ved Hvor meget vi selv er på opdagelse Og møder et nyt menneske Som Gud har vist noget af sig selv Som jeg måske ikke engang selv har opdaget endnu og jeg er nødt til at gå ind og stå der sammen med det andet menneskes erfaring, sammen med det andet menneskes lidt for mærkelige Guds oplevelse, og, og, og finde ud af, hvordan at det er den samme Gud, vi har mødt. At Guds rige og Guds noget det virker lige så meget uden for kirkens rammer som inden for den. Og at vores vigtigste opgave, det bliver at opdage, hvad det er, Gud han gør omkring os lige nu. At stå op og se hvad det egentlig er, der er vokset, mens vi har sovet. Også selvom vi ikke ved, hvordan. Skal vi bede sammen. Gud, tak for alt det, du gør. Alle de mennesker, der møder dig. Kendte og ukendte. Alle de mennesker, som står der med åndelige erfaringer, med en tro. Som finder hjem når de finder dig, Jesus. Gud, tak fordi at dit rige er større end kirken. At den er større end vores bygninger, vores rammer. Gud, også tak for alt det, du faktisk gør her i kirken. Alt det, du bruger os til. At der, hvor dit rige forlover at styre, din nåde forlover være det øverste princip Far, tak fordi at alt godt kommer fra dig. Alt godt. Og far, vi beder om, at vi endnu en gang må gå i seng, når vi kommer til i dag, og vågne op til alt det gode, du har skabt endnu en gang. Tak fordi at vi kan se din... Den måde, du måden du tilgiver, måden du absorberer og fjerner skyld, som et ocean, et hav af kærlighed, et ocean uden grænser, der utrætteligt banker mod kysterne af vores lille ø af forsigtighed og retfærdighed. Tak fordi du altid inviterer os til at kigge bagom, til at begynde forfra, til at ture et større og vildere og friere liv. Lad os at leve det liv. Amen.